0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostdeutschland erzählt. Gleich hört ihr die letzte Folge der ersten Staffel. Bevor wir aber richtig loslegen, habe ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Denn ich brauche eure Unterstützung. Ich habe mich mit einem anderen Podcast mit The Future Is Now beim Originals gesucht von der Republika und dieser beworben. Tatsächlich ist der Podcast unter die letzten fünf gewählt worden. Damit ich gewinne, brauche ich eure Stimme. Um was es geht, hört ihr jetzt im Trailer. Ah, das sieht spannend aus hier.
1: Das könnte tatsächlich eine sein. Das wäre jetzt ein ungewolltes historisches Ereignis.
0: Ein Anblick, wie es ihn so noch nie gab. Der historisch niedrige Wasserstand im Rhein offenbart aus der Luft beeindruckende Bilder, bringt aber am Boden Probleme.
1: Und der stramme Ostwind, der sorgt dafür, dass wir nächste Woche am Montag, Dienstag und Mittwoch sehr wahrscheinlich verbreitet mit Sand- und Staubstürmen in Deutschland rechnen müssen. Schon ein richtiges Wüstenwetter, was sich da bei uns einstellt.
0: Sengende Hitze, Dürre oder sintflutartige Regenfälle, Extremwetter und seine Folgen. Das wird es in Deutschland künftig häufiger geben, warnt die Umweltministerin. Wisst ihr noch im Winter Schlitten fahren oder Schlittschuh laufen? Und waren die Sommer immer schon so heiß? Das Klima ändert sich, klar. Wir merken irgendwie, der Wandel geschieht direkt vor unserer Haustür. Nur, was ist bedrohlich und was nicht? Welche Beobachtungen machst du? Was wolltest du schon immer wissen? Schick uns deine Fragen zum Klimawandel. Per Mail oder WhatsApp. Hey, hier ist Matthias. Mich würde interessieren, wir blasen ja viel zu viel CO2 raus in die Atmosphäre und kriegen das mit der Begrenzung des Klimawandels so gar nicht hin. Könnte man das CO2 irgendwann vielleicht auch wieder technisch aus der Atmosphäre rausfiltern?
1: Ja, hi, hier ist Simone. Mich würde mal interessieren, ob es stimmt, dass wegen des Klimawandels neue Tiere in Deutschland heimisch werden bzw. nach Deutschland kommen, wie jetzt zum Beispiel die Kirschessigfliege.
0: Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungsreise zu Betroffenen.
2: Viel mehr Angst macht mir hier diese drosophila variante ja, Drosophila suzuki ja, also
1: eine Kirschessigfliege aus Japan. Und aus Italien äh, wurde auch schon mal 90
2: Prozent, also fast totaler Ausfall im Weinberg vermeldet, durch dieses Tierchen.
0: Und treffen Wissenschaftlerinnen und haken nach, wie sehr die Klimakrise in Europa angekommen ist. In diesem Podcast wälzen wir aber nicht nur Probleme, sondern zeigen Lösungen. Für eine bessere Welt und eine andere Zukunft.
1: Und ich kann Entwarnung geben.
0: Also es ist definitiv nicht Rosofi Suzuki. Okay. Und jetzt ist das Wochenende gerettet. The Future is Now. Dein Podcast für den Klimawandel. The Future is Now ist also ein interaktiver Podcast zum Klimawandel in Deutschland und Europa und entsteht mit euch gemeinsam. Um den ersten Platz zu machen, brauche ich wie gesagt eure Stimme. Der Vorteil für mich, ich bekomme 3000 Euro und kann davon die ersten beiden Folgen produzieren. Und der Vorteil für euch, ihr hört bald einen ziemlich coolen Podcast über den Klimawandel in Deutschland und Europa. Ihr könnt ganz einfach für mich abstimmen, indem ihr auf die Seite www.originalsgesucht.com geht, dort meinen Podcast auswählt, The Future Is Now, und für mich abstimmt. Die Infos und die Seite findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes, Also www.originalsgesucht.com. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung und sage schon mal Danke. Aber jetzt hören wir die letzte Folge der ersten Staffel über Punkrock und Musik in der DDR. Autor ist diesmal Fabian Werfel.
2: Und dann hab ich hier ah, ja. Ein paar Tapes. also, weil die, die wenn, wenn du jetzt weiter so in Richtung Tapes äh, forschst, das ist dann hier natürlich so alt, ne? Also,
1: Ei, was für ein
2: Artefakt Das ist richtig, <lacht> richtig alt. Ne? Ja, so was
1: gibt es heutzutage halt nicht mehr. Das ist irgendwie körperlos geworden. Dann die, die Aufnahme ne? das ist in der ja. Cloud genau. ab 1. Dezember, jeden Sonnabend. 22.03 bis 24 Uhr bei Jungtradio DT64, Paroptikum, die Sendung.
2: Und das ist halt hier 100 Prozent, also die, wahrscheinlich gibt es von diesen, von diesen Tape nur dieses eine. Also das hat dann quasi die Band, also DEM ist, ist ja eine von diesen Neues- äh, Hinterhof, äh, Keller, Selbstmach-Kapellen äh, und haben das dann eben mir geschickt und...
1: Ah ja, okay, das war so ein äh, genau, das Sozusagen eins
2: zu eins, ja. Alles klar. Und davon hast du auch was gespielt? Ja. Da gab es richtige Hits. Also, das war Kommen wir mal in eine Sonne. Das ist eigentlich von äh, Frank Schöbel, also einem Schlagersänger äh, okay. aus der DDR.
1: Wir malen eine Sonne auf den grauen Pflasterstein und wir laden alle Kinder aus der Straße dazu ein. Komm wir mal. hier mit Lutz Schramm, der in der DDR damals eine Sendung im Radio hatte, wo zum ersten Mal auch unabhängige, selbstproduzierte Musik gespielt wurde und später auch dann eine Reggae-Sendung und auch mit Hip-Hop aus der DDR. Und ja... Angefangen mit dem so DJing hast du eigentlich schon als Teenie mit dem Radiorekorder, oder? Also, hast du ein kleines Kofferradio?
2: Ja, also äh, ich, ich habe äh, in der Schule äh, bei, äh, bei Diskotheken Musik aufgelegt, also mit Kumpels zusammen. Und äh, habe die Musik dazu äh, mit einem Tonband aufgenommen. Also habe ich zur Jugendweihe geschenkt bekommen, also in der DDR war das so eine, das ist quasi so die sozialistische Entsprechung zur Kommunion, dass man als Jugendlicher irgendwie da so auf die sozialistische Gesellschaft eingeschworen wird und da gibt es eine große Familienfeier und äh, man kriegt Geld. Das ist immer so das Entscheidende. Also man muss da sich auch irgendwie in so einen Anzug zwängen und äh, Reden über sich ergehen lassen. Aber das Spannende ist, dass man von allen Geldgeschenke bekommt. Und da habe ich mir dann Tonbandgeld gekauft und ähm, fing quasi gleich am nächsten Tag an, äh, Sachen aufzunehmen. Und ähm, genau, da war, da war ich irgendwie in der 8., 7. 8. Klasse. Und äh, als ich dann so 9. zehnte 10. Klasse war, habe ich dann von den älteren Jahrgängen die Aufgabe übernommen, die Schuldisco zu bespielen. Und da hat sich dann schon einiges an Musik angesammelt. Und das habe ich dann mit Spaß und guter Laune gespielt.
1: Und die Musik hast du aber aus dem Radio mitgeschnitten? Ja. Und auch aus dem Westradio?
2: Ja, klar. Oder? Also viel aus dem Westradio. In Berlin war das auch ganz easy. Also man hat den Rias gehabt, den SFB. Das waren so die Sachen, die ich zu der Zeit kannte. Und da haben die extra Musik gespielt äh, und auch Grüße übermittelt für den Osten. Also das war so, der Rias war so ein bisschen schon auch dafür da, die Leute aus dem Osten zu beschallen. Und da, äh, die haben auch immer die Musik gut gespielt, dass man die äh, locker mitschneiden konnte. Und dann äh, war das dann quasi so die äh, Musikquelle.
1: Listen to the band. Und hier ist der Treffpunkt vom Tage, der Rias-Treffpunkt, Treffpunkt Rias 2. Samstag, den 30.11.74. In um sieben Tagen kommt der Nikolaus. Dies ist eine Sendung für Tonmann, Freunde. Hier wird ausgespielt, nicht draufgeredet und nicht eingeblendet. Ich
2: habe mit Religion wirklich absolut nichts am Hut. Aber habe dann herausgefunden, ein Kumpel von mir ging da regelmäßig hin. Wenn du zur jungen Gemeinde gehst, da sitzen die Typen, die die Platten haben. Und bin dann mit meinem Tonbandgerät hingetobt und hab dann äh, Echos äh, und äh, Oma Gumma und so, also die ganzen Platten überspielt. Und ähm, da haben wir natürlich dann auch über Sachen geredet, also wenig über Religion, aber viel auch schon über Politik.
0: Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Bitrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt.
2: Ja, genau. Es ist ja erstmal offensichtlich kommunistischer Staat. Da kann die Kirche nicht äh, gleichwertiger Partner sein. Profil des Volkes? Äh, absolut. Aber ähm, die Kirche hat sich im Laufe der Zeit eben auch Freiräume erkämpft. Und in diesen Freiräumen haben eigentlich Jugendliche immer auch Unterkommen gefunden. In der Kirche haben Blueskonzerte stattgefunden. Also die Dinger nannten sich Bluesmessen. Und äh, die Blueser sind da hingegangen und, und der Pasta hat sich gefreut, dass ein paar mehr Leute da sind. Und das war alles so ein bisschen entspannt. Und dann äh, sind äh, irgendwann, Anfang der 80er, sind dann eben die Punks zu den Bluesmessen gegangen. Auch nochmal, das müssen nun gar keine Musiker gewesen sein, sondern einfach nur, um Musik zu hören, die nicht staatlich organisiert war. Und haben dann aber äh, auch so ein bisschen... Nach und nach die Möglichkeit, ach guck mal hier, wir sind hier drei Leute mit äh, Schlagzeugbass Gitarre. Mikrofon steht schon da von irgendein, äh, irgendeiner Bluesband, lass uns doch mal auch ein paar Songs machen. Und plötzlich war da Pogo. Und, die, der und die, genau, Pogo in der Kirche oder auf dem Kirchhof. Und da waren natürlich die Pastoren auch ein bisschen ausgeflippt, aber haben sich dann eben da reingefunden und haben denen dann eben auch ähm, diesen Freiraum gegeben. Ich bin der Punkrock-König aus dem und der
0: Mannsfäller haben das Support kommt. Ich bin der Punkrocker und ich schlendere locker, weil meine Lutherstadt die Piet zu bieten hat. Ich hab ne Lederhacko an, mich seh' Lumpes dran Ich hab de Haare geseit, auch wenn Mutter Mut Ich habe Plattenfonds, lässt und schon tickt -Ti sie hinein Und die zieh ich mir Abend für Abend ein Auf Arbeit bin ich gut angesehen Und Arbeiten ist noch der Punk bei jedem Und wenn mich da mal einer doof ermacht Mich beschimpft und auslacht Dann geht man das total am Arsch vorbei Für meine Ruhe und keine Schlägerei
2: Das mit dem Punk ist das lustiger, aber dass äh, quasi der Staat total regressiv gegen die Punks vorgegangen ist, dass die äh, verprügelt wurden von der Polizei. Also wenn du, ich habe Geschichten gelesen, da war es wirklich so, die haben also Leute, die wie Punks aussahen und die wollten eben wie Punks aussehen. Ähm, keine Ahnung, gehen äh, in die Nähe vom Alexanderplatz, da kommt gleich ein äh, Polizist und nimmt sie gleich mal mit. Und äh, dann werden sie, also kriegen sie blaue Flecke und äh, sollen sich vielleicht mal die Haare schneiden. Dann gehen sie raus, äh, gehen nach Hause und äh, eine Stunde später klopft sie an der Tür, dann kommt die Stasi und nimmt sie wieder mit. Und so ist das dann, also das waren sozusagen die harten Repressalien, dass sie, dass sie, dass sie nicht zur Ruhe gekommen sind. Oder wenn sie irgendwo hingefahren sind, äh, wurden sie schon wieder empfangen von irgendeinem anderen äh, Stasi-Typen, der ihnen gesagt hat, äh, du darfst hier gar nicht sein, da hinten ist die Kirche, da ist der Bahnhof, fahr wieder nach Hause. Und, ähm, das, und die Leute wurden dann eben dazu getrieben, also entweder sie sind äh, lange im Knast gewesen und dann sind danach dann in den Westen gegangen, oder sie wurden eben dazu gezwungen äh, aufzuhören und äh, sich die Haare zu schneiden und irgendwo einen ordentlichen Job zu nehmen. Oder sie haben ihn so lange gemacht, äh, bis der Laden von alleine zusammengeklappt ist. Da gibt es ziemlich üble Geschichten zu lesen.
1: Stehen bleiben. Sie hassen dich, weil du Freunde hast. Sie hassen dich, weil du sagst, was dir nicht passt. Sie hassen dich, weil du Fragen hast. Sie hassen dich, weil du Ideen hast. Sie hassen dich, weil du stehst alles so. Es gab diese Einstufung, also ohne die Einstufung konnte man gar nicht gespielt werden oder was, im Radio jetzt? Oder Na, war oder Im
2: Radiospielen war, war auch nochmal was anderes, aber ohne Einstufung durften Bands offiziell gar nicht auftreten.
1: Nicht auftreten, nicht keine Veröffentlichungen.
2: Und daneben, äh, naja, daraus ergibt sich dann ja implizit, äh, du, du darfst als Band nicht existieren, war das ja auch nicht. Und natürlich hat es ähm, eine Szene gegeben von Bands, die sich darum nicht geschert haben und die haben dann bei Partys gespielt oder in Kirchen. Aber ähm, die, die dann eine Einstufung gemacht haben, mussten sich auch damit auseinandersetzen, dass sie bei so einer Einstufung letztendlich Kompromisse machen müssen. Also Du kannst nicht, äh, bestimmte Texte nicht äh, singen. Du, äh, viele Bands, oder es gibt einige Bands, die sich dann umbenannt haben. Weil also, was ich, die Band Coma Kino hat sich dann in Division umbenannt. Und äh, die, äh, die Band äh, Rosa Extra äh, hat sich in Hardpop umbenannt. Aber warum Rosa Extra nicht ging, weißt du nicht. Kannst du nicht wissen. Es war eine Damenbinde in der DDR. Finger im
1: Arsch, Zucker, Kaffee. Asche aufs Haut, leicht verriten. Genau, also. Ähm,
2: und viele Bands. Haben dann eben gesagt bekommen, ihr seid musikalisch nicht reif oder äh, das, äh, niemand wird euch buchen. Aber in Wirklichkeit ging es immer um die, um die Inhalte und um die Texte oder um die Art und Weise, wie, wie die Musik war. Ich bin irgendwann mal, ähm, habe ich Leute gekannt, die, die solche Einstufungen machen. Und habe ich gesagt, lass mich doch mal mitmachen. Und war dann sozusagen in der Kommission. Diese Kommissionen waren immer so interdisziplinär bestückt, also waren Kulturpolitiker, irgendwelche Beamten und eben auch Musiker dabei, logischerweise, und äh, Leute, die Texte schreiben. Und der sagte okay. dem diesen die Kadaver exquis, äh, ihr solltet weniger Moll spielen. Und ich, <lacht> ich, bin echt ins Essen gefallen. Also, nein. Das, nein. So, und das ist aber, das ist aber genau der Punkt, ja? also ja, du bist Künstler, ja. Und dann kommt jemand und sagt und du bist, äh, keine Ahnung. Also das ist genauso, als wenn du sagst, äh, ich baue Autos, ja. Und dann lass doch mal bitte das Lenkrad weg. Und das war letztendlich in der DDR-Popmusik, äh, in der DDR-Rockmusik DDR grundsätzlich gang und gäbe, dass quasi äh, kritische Äußerungen durchaus auch in äh, normalem Mainstream-Rock und Pop verpackt wurde. Es gibt von der Band Lift einen Song, der heißt Nach Süden und die singen dann immer Nach Süden, Nach Süden, möchte ich fliegen. Und für uns Oster war das quasi, war der Süden der Westen, ja. Und das war sozusagen die versteckte, äh, ich möchte eigentlich investen oder ich möchte hier weg und so. Das war so ein verstecktes Statement und das ist natürlich sehr versteckt. Ja? Also da kann man irgendwie äh, mal in einem Interview sagen, so habe ich es gemeint, aber dann darf dieses Interview nicht mal gesendet werden, sonst würde der gleich verboten werden. der Song. Andere haben das ein bisschen, ein bisschen deutlicher gemacht, das war auch so ein zeitlicher, eine zeitliche Entwicklung. Also in der Zeit, in der meine Sendung angefangen hat, äh, Mitte der 80er Jahre, hat ja in der Sowjetunion äh, mit Gorbatschow Glasnost begonnen, also die ganze Liberalisierung der, der Politik in der Sowjetunion und die hat sich dann auch auf die Kulturpolitik im Osten ausgewirkt.
1: Weil die SED eigentlich eher dagegen war. Richtig, die
2: SED war eher dagegen. Trotzdem gab es aber Funktionäre in der DDR, die äh, sich dann schon auch geöffnet haben, weil es eben, also das reicht ja nicht, dass die, die Oberen sagen, nein, wir machen da nicht mit, weil es gibt eben verteilt im Land immer noch Leute, die auch Macht haben und Möglichkeiten haben. Und äh, da waren eben einige dabei, die es eigentlich ganz gut fanden. Und äh, in dieser Zeit ist eben genau das passiert, dass ich meine Sendung machen konnte, dass x-mal Musik zur Zeit möglich war, dass Bands Einstufungen bekommen haben, die normalerweise in der Zeit vorher keine Einstufungen bekommen hätten, bzw. gleich in den Knast gewandert wären. Und das hat dann auch in der etablierten äh, Rockmusik so ein bisschen eine Öffnung gebracht. Also wenn die populär waren, wie Silly oder City oder Panko, dann hatten sie so ein Standing, wo sie sich auch einiges erlauben konnten und wo sie dann eben auch mal die Grenzen ein bisschen verschieben konnten in Richtung wir, wir machen hier jetzt mal einen Text, der so ein bisschen deutlicher ist. Und das war eben die Geschichte mit der Verklausulierung. Die Indie-Bands haben sich da eigentlich eher nicht drum geschert. Also ein Teil der Indie-Bands hat sich auch um Politik überhaupt nicht gekümmert. Die wollten einfach nur Spaß haben und haben dann eben schöne Pop-Songs gemacht und waren da auch happy mit. Und letztendlich hatten sie natürlich auch ein Publikum, was happy damit war. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Und dann gab es Bands, die versucht haben, die neue Öffentlichkeit zu nutzen, um ihre Statements rüberzubringen. Und die haben sich eigentlich gar nicht verklausuliert, sondern haben dann einfach das gesungen, was sie immer gesungen haben. Und es gab aber den... Den anderen Teil, den nennen wir ihn mal den richtigen Underground, äh, die auch gesagt haben, wir machen auch bei dieser ganzen Öffnung nicht mit. Wir wollen keine Einstufung, wir wollen kein Fördergeld von der FDJ schon gar nicht. Oder wir wollen nicht im Palast der Republik auftreten, sondern und, und wir wollen auch nicht im Paroktikum gespielt werden, sondern wir wollen unsere weiter in, in der Kirche spielen. Weil alles andere wäre nur mitspielen bei dem, was der Staat, den wir eigentlich nicht wollen, äh, sich ausgedacht hat.
0: Eins, zwei, drei, vier. Hey,
2: hey, hey. In den vier Jahren, in denen ich die Sendung in DDR-Zeit gemacht habe, bin ich auch Leuten begegnet, die mir gegenüber auch geäußert haben, dass sie das beschissen finden, dass ich so eine Sendung mache, weil die eben verharmlost, was da in Wirklichkeit passiert, also dass eben die Punks äh, in den Knast kommen und äh, von, von den Bullen verprügelt werden. Ähm und das hat mich letztendlich dann immer, also ab der Zeit, wo ich solche Reaktionen gehört habe, bin ich dann auch anders damit umgegangen oder habe versucht, damit anders umzugehen. Die Sendung zu machen war aber eben kein politischer Impuls, sondern das war einfach nur der Impuls, ja, jetzt kann ich endlich, ich bin hier im Radio, ich kann Musik spielen und dann probiere ich mal aus, wie weit das gehen kann und was ich an welche Grenzen ich stoße und äh, wie, wie ich das, was, was mir persönlich als Musik gefällt und was eben nicht äh, jeder andere auch spielt, also ich wollte mich schon auch ein bisschen von den anderen absetzen, ähm, wie, äh, wie, wie das funktionieren könnte. Und äh, ich habe dabei natürlich auch äh, Kompromisse in der Form gemacht, dass ich gesagt habe, ich spiele bestimmte Sachen nicht, um nicht mich und die Sendungen zu gefährden, also um das weitermachen zu können. Ähm, und ähm, das finde ich im, im Nachhinein war das eben ein, einfach meine Art, äh, mit der Situation umzugehen und das äh, hatte schon einige positive Effekte, also insofern bin ich da jetzt auch nicht äh, traurig drüber oder mache mir Sorgen. Da, da gab es Leute, die haben gesagt, okay, das, ich, ich bin hier in der DDR, so soll es sein und so machen wir das. Aber selbst die, die das System insgesamt, also die Idee Sozialismus äh, in Ordnung fanden, gab es natürlich sehr viele, die es nicht gut fanden, dass Journalisten sich von Parteifunktionären sagen lassen, ob sie jetzt diese Informationen verbreiten oder jene Informationen. Ob sie eben darüber reden, dass auf dem Platz des himmlischen Friedens Leute zusammengeschossen werden oder ob sie dagegen argumentieren, dass es Nazis in der DDR gibt. Oder ob sie darüber reden, dass Umweltverschmutzung existiert. Also das wollten schon auch Leute, die jeden Tag bei DT64 gearbeitet haben, gerne in ihrer journalistischen Arbeit machen. Diese Freiheit hat gefehlt. Die haben auch in der Zeit, in der sie unter diesen Bedingungen gearbeitet haben, auch darum gekämpft, das machen zu können. Die haben auch mit den Vorgesetzten darüber diskutiert. Wir haben Umweltverschmutzung. Warum können wir das nicht machen? Wie können wir es machen? Dann, äh, letztendlich haben die auch bei äh, politischer Berichterstattung ähnliche Dinge versucht, wie ich sie bei Musik versucht habe. Nur bei Musik ist es einfacher. Wenn ich, äh, wenn ich einen Song von einer amerikanischen Band spiele, dann hat der Controlletti äh, in, in dem Parteibüro, der versteht überhaupt nicht, was sie da singen und wenn, von welcher Art und Freiheit die singen. Aber wenn jemand äh, mit einem Vertreter des neuen Forums, also einer Partei, die es eigentlich gar nicht geben darf, äh, spricht und das senden will, dann ist das ganz offensichtlich. Und es gehört nicht zu den Regeln und dann wird es eben nicht gemacht. Und das war dann eben vorbei. Dann war, gab es Pressefreiheit. Also diese Art von Pressefreiheit, die es, die es im Westen gibt, und diese ist nicht hundertprozentig, aber sie ist äh, 80% mehr als das, was an Pressefreiheit in der DDR existiert hat. Nee, eigentlich ist es sogar 99% mehr. Weil eine wirkliche Freiheit hat eben nicht existiert. Du warst nur frei, wenn du dich an die Regeln gehalten hast. Also bist du nicht frei.
1: Das war Lutz Schramm aus dem Paroktikum. Interviewt von Fabian Werfel, mit Musikeinspielern von Hardpop, Damn, Expander des Fortschritts, Müllstation, Kein Talent und Namenlos, ich fühle mich in Grenzen wohl. Kadaver eski, Schleimkeim und zerbrochene Igel. Die alten Träume sind
0: krank, sie fliehen aus der Welt. Wer lebt in die lebenden Toten von Leuner?
2: In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viel Scheiße auf einmal gehört. Theoreti, ich gebe dir zwei Sekunden, um einen Rockbänder zu finden. Ich halte das nicht mehr aus!
0: <lacht> <lacht> Power! Von der East Side. Das war es auch schon wieder. Damit ist die erste Staffel von Ostdeutschland erzählt vorbei. Ich mache jetzt erstmal Sommerpause, bereite neue Interviews vor und in drei Monaten geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr mir so lange treu bleibt und wir hören uns. Bis bald. Die Musik kam von Christian Björklund. Idee und Konzept Jan Schill. Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.